0: Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Coaching Voice. Ja nazywam się Małgosia Klanowska i jestem autorką tego podcastu. Na co dzień pomagam kobietom przedsiębiorczym w pokonywaniu ich własnych przekonań, słabości, odnajdywaniu siebie, dzięki czemu potem mogą budować swoje biznesy z pewną, z podniesionym pobrudkiem i pewnie zstępującym po ziemi. Mój podcast troszeczkę się zmienił w ostatnim czasie, dlatego że postanowiłam tą przestrzeń podzielić z innymi wspaniałymi, cudownymi kobietami, dlatego co tydzień spotkasz tutaj inną osobowość. Co tydzień zapraszam Cię do tego, żebyś poznała osoby, kobiety, które ja niektóre znam osobiście, niektórych nie znam, ale mają tak wspaniałe, interesujące historie, z którymi chciałabym się z Wami tutaj podzielić. W tym tygodniu moim gościem jest Sandra Maria Kwiatkowska, która jest wokalistką i autorką tekstów zespole I'm Your Dirty Sacred, która założyła ponad rok temu ze swoim partnerem Marcinem. Jest również certyfikowanym trenerem wokalnym współczesnej szkoły kształcenia głosu Modern Vocal Training. Jest pasjonatką śpiewu i pracy z głosem, promująca śpiew jako wrodzony potencjał każdego człowieka do swobodnego wyrażania emocji oraz naturalnie i spontaniczną drogę do uwalniania stresu. Jej motto mówi, że kiedy dbamy o własny głos, i traktujemy go z szacunkiem i z miłością. On odwdzięczy nam się tym samym. Zaufanie do naszego głosu to zaufanie do nas samych. Ja nie mogłabym się bardziej zgodzić z tymi słowami, nie, bardziej, nie mogłabym się bardziej zgodzić, zgodzić z misją i z tym, czym zajmuje się Sandra. Dlatego tym bardziej cieszę się, że miałam przyjemność gościć ją tutaj w moim podcaście. I tym, że mogę się podzielić jej historią tutaj z Wami, a na koniec jeśli wysłuchasz pokazu, na koniec to będziesz miała przyjemność usłyszenia jej e, pięknego śpiewu więc serdecznie Cię zapraszam do słuchania dowiedzenia się czegoś więcej na temat Sandry oraz zamknięcie oczu i wsłuchanie się w jej głos bo jest naprawdę Błogi, cudowne i wspaniały. Życzę Ci wspaniałości, cudowności i do usłyszenia wkrótce. Cześć! W dzisiejszym odcinku zaprosiłam gościa specjalnego, Sandrę Kwiatkowską, która jest wokalistką, nauczycielką śpiewu, ale ona sama Wam powie więcej, czym się dokładnie zajmuje. Sandra, przedstawisz się? Cześć, witam Cię Gosia i witam wszystkich oglądających.
1: Bardzo mi miło kolejny raz gościć w Twoim e, podcaście. <grym> tak, jestem wokalistką, śpiewam od zawsze, <grym> jestem trenerem wokalnym i to jest w zasadzie moja pasja i zawód, który teraz wykonuję.
0: Super, ja może sobie tutaj pozwolę zaznaczyć, że my z Sandrą się już znamy e, jakiś czas, też mieliśmy okazję się poznać przez e, wspólnych znajomych gdzie też e, chciałabym powiedzieć, że połączyła nas muzyka, ale połączyła nas bardziej miłość do natury i do pracy nad samymi e, sobą. E, też e, dla mnie pierwszy kontakt z Sandrą było to też e, poznanie jej głosu i tak na dobrą sprawę m, uświadomienia sobie, ile uroku i ile barw głos może, może dać, ile m, wartości może dać, bo m, ty akurat Sandra wiesz, bo już też mówiłam o tym o tym wcześniej, że dla mnie pierwszy raz, kiedy słyszałam Twoje śpiew, ja nie wierzyłam, że to jest po prostu osoba śpiewająca. Ja nawet mojego męża właśnie wtedy pytałam się, czy to jest na pewno, na pewno ktoś śpiewa, czy to leci z nagrania, bo dla mnie to było wręcz niewyobrażalne, żeby mieć tak wspaniały, cudowny głos. Co oczywiście dzisiaj też będziecie miały możliwość usłyszeć, dlatego że Sandra ma dla Was wspaniałą niespodziankę i na koniec zaśpiewa jeden ze swoich utworów i bardzo Ci za to dziękuję. Natomiast e, chciałabym e, zapytać się Ciebie, Sandra, ponieważ tak samo jak ja, też mieszkasz w Irlandii, też już mieszkasz jakiś czas. Jak to się stało, że tutaj przyjechałaś? Jak się stało, że wylądowałaś w Irlandii?
1: Mm -hmm. Dobrze, dziękuję bardzo za, za te miłe komplementy na samym wstępie i też malutka poprawka, to nie jest mój utwór, to jest cover. Natomiast ja czuję bardzo duży związek emocjonalny z tą piosenką, bardzo go lubię i i go dedykuję wszystkim, którzy przechodzą przez trudne momenty w życiu hmm. a teraz wracam do pytania jak to się stało, że znalazłam się w Irlandii a więc była tutaj moja ciotka hmm. <grych> którą serdecznie pozdrawiam jeżeli będzie oglądać um, mojego taty najmłodsza siostra i ona była już 3 lata wcześniej i mnie bardzo namawiała, żebym tutaj przyjechała ja natomiast tak Miałam fajną pracę w Polsce, nie, nie do końca miałam ochotę wyjeżdżać. Natomiast po trzech latach w końcu dałam się namówić i przyjechałam, tak jak większość Polaków w 2004, do pracy po prostu. Ale ja się śmieję, zawsze tak mam taki, taką swoją magiczną opowieść na temat mojego wyjazdu do Irlandii, bo jako nastolatka byłam niesamowitą fanką zespołu Klanat. Nie wiem, czy, czy znasz zespół Klanat, a może pamiętasz taki serial z lat 80 Robin Hood, Robin Sherwood z takim pięknym Michaelem Predem w roli głównej, w którym się kochały wszystkie dziewczyny. I tam była taka piękna muzyka i, i, i ta muzyka, no z, zostałam fanką w wieku 14 lat i wszystkie zaskórniaki wydawałam na kasety wtedy taktu e, zespołu Klanat. I tak sobie wyobrażałam, że tak piękna, magiczna muzyka musi pochodzić z bardzo magicznego kraju i, i to było moje marzenie, żeby wyjechać do Irlandii. Wow. Później po latach to się zyściło troszeczkę w inny sposób, ale, ale przyjechałam tutaj do tego magicznego, do tej magicznej ziemi.
0: Zobacz, czyli energia też te, te, z tą stronę ciebie ciągnęła tutaj, mm -hmm. tak? Też po prostu coś zwołało. Tak. Cię... Ale to jest niesamowita, wiesz, Sandra, bo jesteś drugą osobą, która znam, która też mieszka w Irlandii, która ma m, e, już takie właśnie coś się uciągnęło w tą stronę. E, w, tych pierwszych jakby, latach swojego życia, bo mm -hmm. też mam koleżankę, która akurat mieszka w Północnej Irlandii i ona tak samo, pamiętam, po, oczywiście znamy się z Polski i też pamiętam właśnie przez lata, mówi Gosia, ja nie wiem o co chodzi, ale gdzieś mi ta Irlandia chodzi po głowie, gdzieś mi chodzi ta Irlandia. No i mm -hmm. faktycznie ja przyjechałam do Irlandii, ona wiele lat później się tutaj pojawiła, co, całkowicie przypadkiem poznała swojego męża, no i tutaj już osiadła i mieszka, mieszka na północy razem z mężem i z dwójką dzieci. Ale myślę, że jak słyszymy ten taki wewnętrzny głos a propos miejsca, które nas woła, to jednak podłużamy za nim, więc super. Mm -hmm. Mówiąc a propos wewnętrznego głosu, e, powiedziałaś a propos muzyki, która była już obecna w twoim życiu we wczesnych jakby etapach twojego życia. tak? Czyli jak mm -hmm. wcześniej odkryłaś w sobie te pokłady za, m, może nie tyle talentów, co, mm -hmm. co zainteresowania muzyką?
1: Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale byłam małą dziewczynką, kiedy już miałam swoje pierwsze próby y, śpiewania y, przed publicznością. Nawet pamiętam tak przez mgłę, w takich bardziej flaszach niż wyraźnie, swój pierwszy występ. Nie wiem ile miałam lat, byłam maleńka i to była taka wiesz, y, komunistyczna impreza osiedlowa, gdzie, gdzie scena była zrobiona z jakiejś ciężarówki wojskowej czy, czy czegoś takiego i... I wtedy występowałam. I ja na ten pierwszy występ śpiew... popłakałam się, i że wszyscy się na mnie patrzą, ja nie będę śpiewać. Ale od, śpiewam od dziecka i mój dom był dosyć muzyczny. Moja mama grała na pianinie, mój tata grał na flecie, na, na bębnach, na
0: perkusji i zawsze muzyka była obecna w moim domu. To tym bardziej łatwiej rozwijać swoje talenty, kiedy widzi się, że mhm. rodzice zajmują się tym samym, prawda? Mhm. Jak najbardziej po to jednak też jakby pozwala rozwinąć te skrzydła i pozwala jednak e, nawet ukierunkować się w którymś, w którymś kierunku, to powiedz w takim razie, skoro Ty jednak postawiłaś na śpiew, bo mm -hmm. jeśli chodzi o grę na instrumentach, też grasz na jakimś instrumencie? Czy... Nie, nie gram. Tak jak wspomniałam w podcaście, e,
1: nie, w live <śmiech> w live, przepraszam. E, chodziłam do szkoły muzycznej jako dziecko, niestety przestałam chodzić, <śmiech> nie lubiłam bardzo gry na pianinie, czego teraz bardzo żałuję, ale nie gram na żadnych instrumentach, chociaż bardzo chciałabym.
0: Na strunach głosowych. Więc, tak, gram
1: na swoich strunach głosowych. <śmiech> <śmiech> Więc jest to śpiew, też jak, jak, jak byłam dzieckiem, pięknie rysowałam i zaczęłam malować w zasadzie po wielu latach przerwy, w 2017, trzy lata temu, wróciłam troszkę do malowania, troszkę pomalowałam, pomalowałam i teraz znowu mam taką przerwę od malowania, natomiast śpiew jest cały czas obecny i, i stawiam, stawiam jednak na głos i, i, i śpiewanie cudownie.
0: Miałaś kiedyś mm. możliwość występowania e, z rodzicami, nie na scenie, ale nawet jakby w, w domu, kiedy rodzice grają? Tak, na, na z moim skórę. tatą jak miałam
1: 16-17 lat, razem tworzyliśmy zespół mm -hmm. i to akurat widzisz, teraz mi się przypomniało, e, to była muzyka inspirowana muzyką irlandzką. Mój tata mm. grał na flecie, znajomy grał na gitarze, jeszcze ktoś inny grał chyba na klarnecie, e, przepraszam, mój tata grał na bongosach. Mhm. Była gitara, był jakiś flet chyba poprzeczny i ja układałam teksty do melodii irlandzkich, wow. które, które gdzieś tam usłyszałam.
0: No to tym no. bardziej, zobacz, jednak ta no. Irlandia się pojawia, ta kultura, Dokładnie. Może nie tyle kultura, co jakby muzyka, muzyka Irlandii, mhm. która też nie ukrywamy, że jest dość charakterystyczna. Jest tak?
1: przepiękna, tak. Ja bardzo lubię tradycyjną muzykę irlandzką.
0: Ja e, powiem Ci szczerze, że nigdy się na przykład nie zastanawiałam nad e, roli, nad rolą muzyki w kulturze. I tak na dobrą sprawę, jeśli e, na przykład myślę o muzyce i myślę o Polsce, no to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to przychodzą mi na przykład e, Mazowsze, tak? Przychodzą hmm. mi takie bardziej, ale to chyba pod folklor podchodzi. Tak, folklor. Mhm. Jakby w, w tych rejonach, ale nie kojarzę, żebyśmy my w, Pol w Polsce mieli jakby taką bardzo charakterystyczną muzykę, która by jakby wystawała z tłumu na, na skali światowej, prawda? Hmm.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ten folklor był przez wiele lat przedstawiony w taki niekorzystny sposób, mało atrakcyjny, bo teraz pojawiają się takie zespoły jak na przykład Laboratorium Pieśni, nie wiem czy kiedykolwiek słyszałaś, to są dziewczyny Dziękuję. polki, które śpiewają <coughs> przepraszam, muzykę słowiańską i polską, taką tradycyjną i folkową i to są przepiękne pieśni. To ma zupełnie inny charakter i zupełnie innego ducha niż te takie tradycyjne pieśni i tańca zespoły, które ja przynajmniej znałam we wcześniejszych latach, które nigdy mnie nie interesowały. Natomiast jak usłyszałam laboratorium pieśni, mówię wow,
0: to jest coś, to jest piękne. Osiemnego. Ale to fajnie, że to mm. wraca w takim razie, fajnie, że się pojawiają po prostu też nowe dźwięki, bo jeśli nawet spojrzymy teraz, ja wiem oczywiście, że my mieszkamy za granicą, więc też jakby kierujemy się bardzo mocno jakby tym, co się dzieje w tym miejscu, w którym mieszkamy, ale ja myślę, że to też jest taki bardzo ciekawy temat, bo zresztą tego, tak jak zaznaczyłaś Sandra, że jakby ten folklor był postawiony jakby z negatywnej strony, tak, w złym świetle, może nie w negatywny, ale w złym świetle. Może był... nawet nie w złym świetle, tylko był mało atrakcyjny chyba po prostu. Był taki... Nie budził zainteresowania. Tak, odbyt. nie budzi zainteresowania. To prawda, więc rozwinęły się po prostu bardzo duży komercjalizm i ja na przykład pamiętam właśnie dorastając, że cały czas się mówiło w radio muzyka komercyjna, muzyka komercyjna, muzyka komercyjna, muzyka komercyjna. Muzyka komercyjna. I ja na przykład, ja przechodziłam też różne fazy muzyczne w swoim swoim życiu i różne subkultury poprzez punki, roki. Ja pamiętam na przykład taki zespół, jako dziecko, jak słuchałam, jak Blady Loki i moja mama nie była w tym. Loki. A, nie znam, <laughs> ale był taki bankowy taki zespół i na przykład moja mama nie mogła tego zdzierżyć, bo ja też miałam naście lat i tam takie no, konkretne słowa generalnie leciały. Ja może nawet, nawet nie do końca je rozumiałam, ale gdzieś ta muzyka ze mną tam, tam, tam rezonowała. Wiadomo, że ten gusty muzyczny też się zmieniają, zmieniają tutaj z czasem. I też chyba przez ten właśnie taka, przez tą komercyjność i to, co było dostępne na rynku. To z jednej strony byliśmy ograniczeni, a z drugiej strony, co ja na przykład uwielbiam w nas jako w Polakach, to to, że my nie boimy się eksplorować, my nie boimy się szukać takich nurtów muzycznych, które powodują u nas po prostu, mm, powiedzmy nawet takie ciarki, czy podekscytowanie, czy zainteresowanie mm. daną muzyką. Bo ja na przykład zauważyłam właśnie też 15 lat, przez 15 lat mieszkania w Irlandii, że tutaj bardzo często ludzie się koncentrują tylko i łącznie na muzyce komercyjnej, czyli ten popie, to tak Stanach jest tak. Grane, że ludzie, na przykład jak wspomnisz o jakimś mniej znanym zespole, to jest tak, co ty mówisz w ogóle, o kim ty mówisz? Mm -hmm. A my jednak jakoś potrafimy znać zespoły z różnych e, nurtów muzycznych i tak samo cenić wykonanie ich pracy i one nie muszą być komercyjne, tak? One nie muszą mm -hmm. po prostu... Stać, stać na tym samym miejscu, co, co cała reszta, więc e, myślę, że to jest taka nasza unikalność. Może to też jest chęć bycia innym, może to też jest potrzeba po prostu odstawania mm -hmm. tłumu i niepodążania za, za ciosem. Więc powiedz Sandra, w ogóle jak u Ciebie wyglądało jakby znajdowanie swojego stylu mm -hmm. muzycznego, no bo że też przeszłaś różne etapy.
1: Tak, przechodziłam przez bardzo różne etapy i zgadzam się z Tobą, że muzyka... Taka nawet współczesna popowa w Polsce jest na, takie mam wrażenie, że jest na o wiele wyższym poziomie niż, niż i irlandzka popowa. Ta, która leci tutaj w radio. Tak. Ja ostatnio zaczęłam znowu eksplorować muzykę polską i, i odkryłam takie perełki, że jestem po prostu zachwycona. Mm. I też moim, mam taki plan i takie marzenie i w zasadzie pracuję teraz nad pierwszą piosenką w języku polskim. Wow. I chcę, chcę zrobić taką epkę w języku polskim, bardzo kobiecą. Także to jest, to jest plan taki na, może na przyszły rok. Jak ja dochodziłam do swojego stylu? Wiesz co, przechodziłam przez różne etapy poszukiwań muzycznych też, to gdzieś tam zaczynało się od jakiejś poezji śpiewanej, później przechodziło w muzykę rockową, później w muzykę elektroniczną, później w muzykę jazzową i tak eksplorowałam różne, różne gatunki. I właściwie wydaje mi się, że jak byłam młodsza, to bardzo starałam się naśladować inne wokalistki. Na przykład był taki okres, że naśladowałam Agnieszkę Chylińską, chciałam mm -hmm. śpiewać tak jak ona. Mm -hmm. I, i, ale wydaje mi się, że to, że odnajdywanie własnego syru przychodzi wraz z dojrzałością emocjonalną i dojrzałością jako człowiek, jako pasjonata, że... Ostatnio słyszałam taki, taki fajny tekst od jednego z, z coachów wokalnych. Garbage in is equal to garbage out. To, co w siebie wkładasz, to z ciebie to wychodzi. Pewnie. Więc jeżeli słuchasz byle jakiej muzyki, byle jakich wokalistów, to też będziesz później nieciekawie nie może siebie prezentować. Natomiast jeżeli starasz się słuchać dobrej muzyki, ambitnej, takiej, która kształci twoje ucho i... i swoją
0: percepcję, to, to też wypadkowa tego będzie inna. Oczywiście, ale zobacz, że tak na dobrą sprawę to, co powiedziałaś, czyli garbage in, garbage out, to jest na wszystkich poziomach naszego życia. Tak, tak absolutnie. To, to, czym się otaczamy, nawet ludźmi, którymi się otaczamy, to tak naprawdę sprawę, oni też jakby nas stymulują i i też w jakiś sposób jakby to odzwierciedlamy, więc też często się mówi o tym, żeby, że jeśli na przykład znajdujesz się w pewnej grupie ludzi, gdzie ty osiągasz ten poziom, że czujesz, że jesteś, znaczy to nie chodzi o wywyszanie, ale jeśli na przykład czujesz, hmm. że jesteś tą osobą już wręcz nawet najmądrzejszą w tej grupie, to znaczy, że nie jesteś w stanie się nauczyć niczego z tej grupy, więc trzeba sobie zmienić hmm. środowisko i znaleźć sobie takie osoby, które cię będą stymulować, bo przychodzi hmm. czasami taki moment w naszym życiu, kiedy my też przechodzimy przez różne grupy, przez różne, różne środowiska, i wyciągniemy wszystko, co jest możliwe z danej grupy, nauczymy się wręcz z jednej strony wszystkiego, co możemy od tej grupy ludzi i czujemy, okej, okay, ja chcę więcej. To znaczy, że muszę po prostu wręcz pobudzić, dostarczyć jakichś dodatkowych bodźców do swojego życia, które będą mnie stymulowały, żebym mogła się dalej rozwijać. I to jest dokładnie to samo z muzyką, prawda? Tak, jest... tak, dokładnie.
1: I poza tym też tak wracając do tego, jak, jak odnalazłam swój tak. styl lub może... Um... To, jak teraz śpiewam, to jest głównie to, jak ja czuję, jak, co, co sprawia mi przyjemność. Nie chcę, na przykład nie, nie uderzam w gatunki wokalne, których kompletnie nie czuję, które, których nie uważam za ładne dla siebie albo z którymi nie rezonuję po prostu. Śpiewam tak, jak czuję i tak, jak mi się podoba, jak sprawia mi przyjemność. Więc myślę, że po prostu przez lata szukałam jakiegoś tam swojego wizerunku artystycznego i, i swojego stylu i jak tym głosem kierować, natomiast teraz Śpiewam tak, żeby było mi przyjemnie w tym śpiewaniu. Żebym <grym> o... mogła jak najlepiej siebie wyrazić.
0: Super, a gdybyś miała na przykład e, określić <śmiech> na przykład styl muzyczny, w którym czujesz się najlepiej, bo e, ja rozumiem, że wiesz, przez muzykę się wyrażamy i też jakby pozwala nam wydawać różne dźwięki, tony i, i nadawać jakby barwę też e, w trakcie jakby śpiewu, ale czy jakby to, w jaki sposób śpiewasz określiłabyś, włożyłabyś w jakieś takie ramy m, jakąś kategorię muzyczną? Już co, najszerzej mówiąc, jest to pop,
1: to co ja śpiewam. Jest to muzyka popularna, bo nie jest to ani jazz, nie jest to rock, nie jest to muzyka klasyczna, więc ja bym to określiła jako pop, ale to jest bardzo szereg, szerokie pojęcie, bo nie, bo nie śpiewam takiego popu stricte lecącego teraz w radio, popularnego wiesz, dla młodzieży, ale jest to muzyka popularna. Ten duet, który ja teraz tworzę z moim Marcinem, to jest taka muzyka popowa, ale z etnicznymi elementami. Więc to jest taki etnopop. Super. Ja bardzo Oj. bardzo lubię etniczne elementy i, i też moim marzeniem jest nagranie utworu, który łączyłby y, słowiańskiego ducha i celtyckiego ducha. Wow. Mam taki też plan, żeby z irlandzką wokalistką wykonać taką mm. piosenkę. No, ta piosenka jeszcze nie istnieje, ale myślę, że się zmanifestuje. Ale
0: będzie połączyć dwie energie, ale to jest w ogóle hmm, to, jest, to jest piękne, bo ja hmm, tak może od, od, odchodząc jakby od y, muzyki na moment, ale jakby połączenie dwóch, dwóch energii. Ja, y, ja też ostatnio zaczynam się jakby łapać na tym, że y, to nawet Wojtek mi zwrócił na to, na to uwagę, mój mąż, że y, ja y, myśląc na przykład o naszych przodkach, to często y, myśląc w ogóle słowo na przykład jak się przodek pojawia w naszej głowie, tak? Wiadomo, że są kultury, w których y, jakby przodkowie są dużo bardziej obecni w czasie y, obecnym niż, y, niż w czasie przeszłym. I chyba też z racji ilości na przykład m, informacji, którą ja na przykład zdobywam, czy się uczę, czy też poznaję ewentualnie w kulturach Ameryki Północnej czy Ameryki Południowej, mm -hmm. skoncentrowałam się na tym obrazie jakby przodków z ich, ponieważ u Indian jest jakby takie bardzo mm -hmm. charakterystyczne, żeby ich przodkowie, duchowie ich przodków byli obecni jakby w ich kulturze, prawda? Mm -hmm. Jak ostatnio też właśnie żeśmy rozmawiali z Wojtkiem i ja coś zwróciłam uwagę na, na przodków i ja mówię do niego, wiesz co? Ja wiem, za każdym razem, jak się pojawia temat przodków, to ja w swojej głowie, bo ja jestem akurat osobą bardzo wizualną, i ja od razu, jak coś mówię, to to wizualizuję sobie. Ja mówię, za każdym razem, jak o tym, jak o tym myślę, to mi się pojawiają przodkowie, ale z tych kultur, właśnie indyjskiej w Ameryce. I ciekawe jest to, że mimo, że ja jestem Polką, tak, no, wychowaną, na Słowem, mhm. urodzoną, wychowaną na słowiańskiej ziemi, u mnie to w żaden sposób nie, nie pojawiali się przodkowie jako Słowianie ze słowiańską urodą, tylko z drugiego, jakby końca świata, prawda? Mhm. I też się zastanawiam, czy nie jest to jakby spowodowane tym, że my w naszej kulturze nie mamy kultywowania w żaden sposób tego słowianizmu, czyli po prostu tych, nie chcę użyć słowa poganizmu, bo na przykład no, w Irlandii poganizm bardzo długo był obecny, prawda? Ja myślę, że dlatego też ta muzyka przetrwała. My w Polsce, jednak, tak. kiedy pojawiło się chrześcijaństwo, no to zaczęło się się wszystkiego, co było mhm. jak wytworem po prostu lat kultury i tradycji przez ludzi. Ale Wojtek właśnie mówi do mnie tak mówi: Ale dlaczego ty cały czas, jakby tworzysz w swojej głowie obraz y, tego, tego przodka właśnie z, in, z indyjskiego świata, mhm. a nie ze słowiańskiego świata? I nawet jakie ja mam tatuaż zrobiony też w, ze wzorem właśnie Indianki kobiety, jako, jako Matki Ziemi, który też mi przypomina o tym połączeniu ze światem, z naturą, jaką mamy w dniu codziennym, to ostatnio bym kurczę, chyba muszę zrobić drugi, który będzie właśnie symbolem tej energii słowiańskiej. I nawet już mam projekt, że ja mówię, połączę po prostu te dwie energie, mm. więc super właśnie mówisz, Sandra, o tym, żeby połączyć też tą energię słowiańską i, i energię celtycką, bo ja myślę, że właśnie w tym świecie, w którym teraz żyjemy i funkcjonujemy, my zapominamy o tych korzeniach, zapominamy. Tak, tak. A to jest jednak coś pięknego. A mm -hmm. muzyka jest piękną formą po prostu mm -hmm. ekspresji, prawda? Tak. Ja przyznam się, że ja
1: tak naprawdę niewiele wiem na temat y, kultury słowiańskiej, tyle co się kiedyś uczyłam na historii. Ale no, nie mam w sobie zakorzenionej tej kultury, ale chciałabym poznać tą bardziej pogańską stronę naszej kultury, tą taką żywą, a nie tylko tą przekazaną, przekazywaną na, na lekcjach historii. Jak to kiedyś wyglądało, jakie były wierzenia, jakie były tradycje ludowe. Ba bardzo mi się podoba Biały Śpiew. Chciałabym mm -hmm. też włączyć troszeczkę Białego Śpiewu w swoją muzykę. A czym jest Biały Śpiew? Biały Śpiew to jest ten taki właśnie folkowy śpiew, takie, troszeczkę takie zaciąganie.
0: Hmm. <laughs> Ja też się dzisiaj nauczyłam czegoś nowego. Super, aż sobie zapiszę. Mhm. Będę się edukować dzięki Tobie. Widzisz, samych nowości się dzisiaj dowiaduję. Do e, czy myślisz, że na przykład ten um, etap, na którym jesteś dzisiaj, czyli ta muzyka, którą dzisiaj śpiewasz i którą dzielisz się ze światem, myślisz, że ona dalej będzie ewoluować? Czy jesteś na takim etapie, kiedy mówisz, na pewno. że to, jest, na to, to będę robić do końca życia? Wiesz co Na pewno będzie ewoluować ponieważ my ewoluujemy, my się
1: rozwijamy, więc i to, co, co niesiemy z sobą, y, nasza ekspresja też się zmienia i ewoluuje. I tak naprawdę m, każdy z, z utworów, który wypuściliśmy razem z Marcinem, wypuściliśmy trzy utwory, wkrótce 18 wychodzi czwarty, to taka mała promocja. <laughs> każdy utwór jest kompletnie inny, natomiast każdy z nich ma w sobie ten element etniczności. W, w tym utworzu, który wyjdzie 18, on jest taki bardzo symboliczny, Gra na flecie niesamowity muzyk Polak, Witek Kulczycki. Mhm. To jest mistrz takiego fletu ludowego, ja dokładnie nie wiem jak ten flat się nazywa, mhm. on musiałby powiedzieć. Ale właśnie tam jest dużo tego fletu, mimo że utwór jest osadzony w klimacie lat 80., ma beat lat 80. i jest taki właśnie 80s, mm. ale ma ten flet dodany. I każdy utwór jest inny, ale w każdym utworze jest jakiś etniczny element, etniczne instrumenty, i, i to na pewno będziemy kultywować. A w którą stronę ta nasza muzyka pójdzie, to tak naprawdę nie wiemy. Eksplorujemy i, i cieszymy się tym, co wychodzi. Super, bo bardzo...
0: mówisz, że pracujesz ze swoim partnerem, tak? Tak. I powiedz, jak generalnie wygląda współpraca ze swoim partnerem? No bo dla niektórych osób to może być coś, co stala, a dla niektórych może to być coś, co rozdziela. Nie, na pewno nas to stala. Ja w ogóle nie wyobrażam
1: sobie dzielić życia z człowiekiem, z którym nie dzielę pasji. Więc mhm. to, że jak, jak poznałam Marcina i zobaczyłam, że jest muzykiem, że jest producentem muzycznym, inżynierem dźwięku, więc to jest mój mąż przyszły. <śmiech> A, to już było tak pierwszego dnia, jak pamiętam pisaliśmy z sobą y, na Messengerze jeszcze się nie poznaliśmy i on przysłał swoje utwory do, do, do wiesz, po, chciał się pochwalić a ja mu wysyłałam swoje i jak usłyszałam jego muzykę, ja mówię, wow.
0: wow no <grym> mam bym... nadzieję, że on powiedział to samo a propos twojego śpiewu Tak.
1: <grym <grym> w każdym bądź razie nie wyobrażam sobie być za sobą, z którą niedzielę pasji i to, że on jest muzykiem i producentem muzycznym to po prostu pasujemy do siebie jak dwie Dwie skarpety albo dwie rękawiczki i jak, jak wygląda nasza wspólna produkcja, wygląda śmiesznie, bo jesteśmy oboje indywidualistami i tak jak jesteśmy, naprawdę uważam, że jesteśmy świetną parą, jesteśmy niesamowicie dobrani, tak kiedy przychodzi do twórczości, Marcin ma swoją wizję, ja mam swoją wizję i jest wtedy to ścieranie się, ale efekt jest zawsze taki, że jesteśmy oboje super zadowoleni z tego, co wychodzi.
0: No to jest najważniejsze. No. Ja myślę, że jak najbardziej ważne jest posiadać wspólną pasję, a przede wszystkim, wiesz co? Myślę, że ważne jest posiadanie jakby też jakby wspólnego celu, który towarzyszy jakby w naszym rozwoju, prawda? Mhm. Że jesteśmy w stanie jakby pokonywać to, tą drogę razem, bo ciężko jest być w związku, kiedy tylko i wyłącznie jedna strona się rozwija bądź jest aktywna, a druga strona po prostu nie ma, nie ma tej potrzeby i jest pasywna. No tak. wtedy, mm. wtedy to, co jest po prostu... Czasami bym wrę wręcz bym się ośmieszyła. No, oś, oś, ośmieliła. 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 <grym> Nie, nie, nie ośmieszyła, tylko <laughs> powiedzieć tutaj, że byłaby to nawet takie, wiesz, samobójstwo dla związku, prawda? Żeby tak, w związku, tak. związku, gdzie jedna no, strona...
1: Byłam w takich relacjach wcześniej, kiedy, wiesz, to jest tak, jak mam taki od razu obrazek przed oczyma, że jedzie wóz prowadzony przez dwa konie i, i każdy z koni idzie w inną stronę. Jeden w lewo, drugi w prawo, więc nie da się tak. Trzeba Ale... mieć ten wspólny, wspólny tor, wspólną wizję na no, przyszłość i... i
0: tak. Czy pracujecie też razem, jeśli chodzi o naukę ludzi, czy to już jest twój konik? Nie, to jest już
1: to jest już mój zawód, który sobie obrałam y, dwa lata temu. Marcin, Marcin ma swoją firmę, produkuje utwory właśnie takie typowo stricte popowe do radia. <grych> Także większość utworów, pewnie, które usłyszała być w radiu, to może nie większość, ale jakieś tam utwory, które słyszysz w radiu, to wyszły spod Marcina ręki.
0: Okej, okay, super. Powiedz w takim razie nam, jeśli chodzi o naukę śpiewu, tak? bo to mm -hmm. jest jednak Twoje główne zajęcie. Czy osoby, które do Ciebie przychodzą, podzielają Twoje gusty muzyczne? Czy są to osoby z zupełnie innych światów muzycznych? Jak to wygląda?
1: Hmm. A różnie, wiesz co? Często jest jakiś element wspólny, mm
0: -hmm. tak
1: naprawdę, bo tak, jest troszeczkę elementu wspólnego. I to, myślisz? Tym, tym, że ja, ja nie ingeruję w gusta moich uczniów. To jest jakby kompletnie nie, nie moja sprawa.
0: Nie? Słusznie. Słusznie. Mm -hmm. A jeśli mówisz o te elementy wspólne, to miałabyś tutaj na myśli rodzaj muzyki czy dźwięk? Tak, rodzaj muzyki.
1: Miałam e... kiedyś studentkę Polkę, która właśnie była zafascynowana muzyką i irlandzką i, i taką folkową. Więc tu jest na przykład element wspólny, jakiegoś podzielenia gustu. Um, no, jest, jest często dużo elementów wspólnych, jeżeli chodzi o gust. Nie mam, nie, nigdy nie miałam wśród studentów kogoś, kto słucha na przykład disco polo, czego ja osobiście nie zwierzyłabym.
0: Ja też z tym rezonuję, tak. Ja rozumiem, że każdy ma swoje gusty muzyczne. Tak. Niektóre się lubi bardziej, niektóre się lubię mniej, ale ja na przykład też nie lubię muzyki metalowej, nie lubię disco mm -hmm. polo. Hip-hop też do mnie nie przemawia, więc myślę, że są po prostu pewne, pewne utwory i pewne, pewne, pewne no, gusta muzyczne, które należy jakby uszanować, a nie mm -hmm. tutaj piętnować. Bię Czy w swojej pracy hmm, pracujesz nad wydobyciem dźwięków? Czy jest to bardziej praca nad doszlifowaniem czyjegoś głosu? Z czym przychodzą do ciebie twoi klienci?
1: już co, w większości doszlifowaniem, nauką, jak w ogóle śpiewać. Chociaż jest sporo studentów, tak zwanych beginnersów, początkujących, którzy nigdy nie śpiewali mhm. i czasami jest tak, że widzę, że osoba taka chce zacząć śpiewać, ale tak naprawdę jest na tyle nieśmiała i, i onieśmielona i ten głos jest gdzieś schowany, że Próbuję gdzieś tak intuicyjnie przebić się przez tą skorupę, żeby tej osobie pomóc zaakceptować własny głos. Hmm. Czasami jest to mimo to, że ja, ja nie jestem ani psychologiem, ani terapeutą, ale jednak ukierunkowuję to, te moje metody na to, żeby też gdzieś intuicyjnie dotrzeć do człowieka i nie być tylko skupionym na technice, okay. ale też odkryć, y odkryć te jego blokady i pomóc mu
0: troszeczkę je przełamać. To jest, to jest bardzo ważne i tak jak dzisiaj akurat też wcześniej żeśmy rozmawiały a propos to akurat z Kasią wcześniej wcześniej miałam możliwość jakby rozmawiania na temat takich przekonań, które mamy, tak? Że zobacz, że w Twojej pracy to też się będzie bardzo jakby mocno z, dotyczyło Twoich klientów, którzy mogą mieć przekonanie, że i głos się do niczego nie nadaje, tak, że tylko mm -hmm. jakby świat zewnętrzny, czy jakby osoby z zewnątrz mówią mi, że ja mam ładny głos, ale ja w to sama nie wierzę, więc mm -hmm. tutaj, wiesz, też na przykład może być wyzwanie dla ciebie, kiedy ktoś nawet jest postawiony w takiej roli, że rodzice komuś opłacili naukę śpiewu, bo, bo masz świetny głos, a ja na przykład, a ta osoba na przykład no, nie czuje tego, no bo gdzieś tam jest skryta w sobie i ta pewność siebie nie jest po prostu... Mm, nie pozwala wręcz po prostu na wydobycie tego głosu, prawda? Tak. że to jest Także, powoduje... Także tak jak już wspominałam wcześniej na live
1: u Ciebie, yy, moje usługi są podzielone na lekcje śpiewu, w których ja też jednak dodaję ten własny element takiego intuicyjnego dotarcia do, do, do osoby, która do mnie przychodzi, żeby ją gdzieś tam przełamać, żeby po pierwsze poczuła swój głos, to, że w ogóle ten głos ma że nie musisz się go wstydzić, a dru, dru, drugi rodzaj usług to jest takie już y, praca nad tym, żeby w ogóle wydobyć dźwięk, żeby praca troszeczkę z afirmacjami, z oddechem, z ciałem i, i wtedy z wydobyciem tego dźwięku. Więc to jest mniej ukierunkowane na śpiew, bardziej właśnie na w ogóle wydobycie i poczucie dźwięku i to, że, że można z siebie wydobyć ten głos, że on nie musi być zablokowany i przytłumiony.
0: Zdecydowanie. Zobacz, Sandra, w ogóle, jak też to się zmienia. Zobacz, jak kiedyś na przykład moglibyśmy pomyśleć, że jak ktoś się zajmuje śpiewem, to się zajmuje tylko i wyłącznie techniką śpiewu. Czyli bez względu na to, w jakim stanie psychicznym przyjdzie do ciebie e, klient, ty masz go po prostu pokierować w taki sposób, żeby, żeby te dźwięki od siebie jakby wydawał i, e, i się nauczył śpiewać. Dzisiaj, i, i to nie tylko w śpiewie, no bo w, jakby w wielu różnych dziedzin, dziedzinach tak jest, ale dzisiaj to zaczyna być takie bardziej kompleksowe podejście. Tak, że to, holistyczne. Jakby, Mamy świadomość już tego, że to jest wiele czynników, które wchodzą po prostu na rozwój danej osoby w danej dziedzinie i na rozwinięcie danego ta talentu. I ja myślę, że przede wszystkim jakby m, trenerzy sportowi wiele lat temu to odkryli, tak, że żeby m, osiągnąć, mieć dobre osiągnięcia w sporcie, to potrzebny jest coach, czyli jest potrzebny trener, mhm. ale nie tylko trener, jakby który m, trenuje e, drużynę, ale również trener taki motywacyjny i na przykład... Tak. W Stanach jest to bardzo popularne. Wiem, że w tych wielkich klubach sportowych na całym świecie jest to bardzo popularne, że są właśnie osoby, które są z boku, które też nie tylko i wyłącznie trenują fizycznie, ale trenują też ludzie jakby mentalnie, tak? No, jakby też mm -hmm. no, moja praca polega. Natomiast jest to, jest to niesamowite, że przechodzimy właśnie z tą taką pracą mentalną, um, już wchodzimy w każdą jedną dziedzinę życia, tak? Na dobrą sprawę. Że to już nie jest zarezerwowane mm -hmm. tylko dla wybranych tylko już właśnie dzisiaj jest takie bardziej kompleksowe podejście, ja to nazywam holistycznym podejściem, tak? Czyli mamy po prostu ten całe, całe, ten całe integrity, które wchodzi, do, tą spójność, która wchodzi jakby do mhm. funkcjonowania, bo jak ktoś ma z siebie wydobyć pewne dźwięki, jak ktoś ma z siebie wydobyć pewne, pewne, pewne nuty, jeśli czuje się gdzieś zblokowany, prawda?
1: Dokładnie, mhm.
0: Powiedz w ogóle w, jakim, w takim razie, jak wygląda taka praca? Czy jest to kwestia mm, ćwiczenia tych samych dźwięków, czy jest to kwestia śpiewania piosenek, czy jak, je, jak w ogóle mm. wygląda lekcja nau nauki śpiewu? Przyznam się, że nigdy nie miałam okazji, ja nie jestem materiałem do śpiewania, ale, ale nie ukrywam, że też jestem to trochę, trochę ciekawa, jak mm. wygląda w ogóle nauka śpiewania.
1: Mhm. Wiesz co, powiem Ci jak wygląda moja lekcja śpiewu, ponieważ ta szkoła, której, z której ja mam certyfikat i w której się rozwijam, ta współczesna szkoła śpiewu, ona jest bardziej ukierunkowana na po prostu fizyczne ćwiczenie głosu. Natomiast ja z racji tego, że pracuję nad sobą i, i wierzę w to, że jednak podejście do każdego aspektu w naszym życiu musi być holistyczne, to nie jest tak, że można coś wyczeń sobie i to jest całość, tylko jesteśmy, tak jak mówiłaś, takim kompleksem wszystkiego. Więc ja, ja wprowadzam w swoje lekcje też właśnie ten element pracy nad sobą. Więc zawsze na początku jest troszeczkę medytacji. Mhm. No i medytacja jest pracą z oddechem. Czyli mhm. praca z oddechem, różne ćwiczenia oddechowe, praca taka rozluźniająca ciało i umysły. E, jakiś taki self-masaż, żeby pomasować sobie twarz, pomasować sobie krtań. Dużo mam takich właśnie ćwiczeń y, wprowadzających ciało i umysł w stan relaksu na początku. Później przechodzimy do ćwiczeń i te ćwiczenia, ćwiczenia wokalne, one zawsze są, y, y, to nie są takie same ćwiczenia powiedzmy dla jednej osoby i dla drugiej. To, co ja słyszę, jeżeli osoba śpiewa dla mnie i to, co ja usłyszę w jej głosie, jeżeli jest tam jakieś, y, jakaś rzecz do wyszlifowania czy naprawienia, po tym, co słyszę, kierunkuje y, ćwiczenia wokalne. Czyli każda osoba ma tak naprawdę inny zestaw ćwiczeń, powiedziałabym. I, i dużo też, to, to też nie jest tak, bo powiedzmy sobie na początku, kiedy zaczęłam ym, uczyć się na trenera wokalnego, wydawało mi się, że tu jest set ćwiczeń, taki, taki, dla takiego głosu, dla takiego, siakiego. Natomiast bardzo dużą rolę od, odgrywa wyostrzenie twojego ucha, to, żebyś ty słyszał. Bo jedna rzecz jest ta teoria książkowa, że mówią, że do takiego głosu typu dajesz takie ćwiczenia, natomiast ty słyszysz. Ty musisz mieć naprawdę ucho otwarte i takie wrażliwe na to, co słyszysz w tym głosie. Jeżeli słyszysz, że nawet jeżeli to ćwiczenie powinno być użyte, a one nie
0: daje efektu, to idź do innego ćwiczenia. Pokieruj inaczej. Mhm. To trochę wiesz co, mi to przypomina naukę jazdy z samochodem, jeśli ktoś jeździ z, z manualną skrzynią biegów, bo dzisiaj są samochody na przykład takie na tyle jakby zautomatyzowane, że czy pomijam kwestię autom automatów, ale na przykład samochody e, ma z manualną skrzynią biegów, no ja akurat mam takie auto, które e, wręcz ci mówi, kiedy masz zmienić bieg, tak? Bo po prostu jakby o. to ale. <laughs> Ale z drugiej strony to nie o to chodzi, bo to chodzi o to, żeby wiedzieć, kiedy ten bieg zmienić, prawda? Mm -hmm. Bo nawet tak jak Blania moja ostatnio mówi, mamo, co to są za numery? Ja mówię jej właśnie, że od zmiany a Ona mówi, ale to super, to będę miała łatwiej, jak się będę uczyła. Ja mówię, Blania, nie. Ja, mówię, ja ci to zakleję. <laughs> bo chodzi o to, żeby po prostu też nauczyć się właśnie słuchać silnika, tak? Żeby nauczyć mm -hmm. się po prostu słuchać tego, jak reaguje za samochód. No bo wtedy też jakby dużo szybciej jesteśmy w stanie nawet reagować na jakiekolwiek zmiany, jakie zachodzą. Przy takiej, przy takiej nauce, czyli to nawet nie jest nauka na pamięć, tylko to jest nauka właśnie jakby intuicyjna, prawda? Tak. Że wtedy po prostu mamy lepsze zrozumienie, dlaczego. Mm... Tutaj w przypadku śpiewu, dlaczego masz po prostu w ten sposób ćwiczyć ten dźwięk, a nie tak, bo widzisz, że na przykład y, słyszysz, tak? Nie widzisz, tylko Tak, tutaj i
1: dokładnie, I, i to też się odnosi moich studentów. Ja zadaję zawsze dużo pytań. Jak się czujesz? Jak, y, jak reaguje twoje ciało? Co się dzieje? Co czujesz tutaj? Co czujesz tutaj? Y, bardzo zwracam uwagę na to, żeby jednak student, który... Mm, Wykonuje jakieś ćwiczenia, żeby nie robi ich automatycznie, tylko żeby był wsłuchany w własne ciało, kiedy jest mu łatwiej, kiedy jest mu przyjemniej, kiedy czuje, że coś się zmienia, więc ja kładę też duży nacisk na taki body awareness, żeby wsłuchiwać się w te body sensations i być ich świadomym, bo im więcej jesteś świadomy siebie, tego co dzieje się w, tw w twoim ciele, tym łatwiej twoje ciało zapamiętuje te, te mechanizmy.
0: To prawda. Ja w mm. ogóle cieszę się bardzo, że powiedziałaś też a propos oddechu, bo ja myślę, że wiele osób nawet nie ma świadomości tego, jak ważny jest oddech podczas śpiewania, prawda? Mm -hmm. Że to jest tak jak z mówieniem albo na przykład z czytaniem. Jeśli ja wzięłabym książkę i zaczęła czytać i bym nie brała oddechów między, nie wiem, przycinkami czy kropkami, to bym po prostu się zapętliła i no tak na pewno dlatego tak. ważne jest, żeby na początku lekcji wyrównać ten oddech, żeby zacząć spokojnie
1: oddychać, jeżeli powiedzmy przyjdzie ktoś, kto jest zabiegany, zdenerwowany, albo czuje się zestresowany z, z racji tego, że bierze lekcję śpiewu, to ja chcę, żeby pierwszy, w ten taki zon spokojnego oddechu, żeby uspokoił to ciało, bo jak można ciało uspokoić, no i najprościej
0: przez oddech właśnie. Oczywiście, więc to jest mm. też bardzo bardzo ważny element śpiewu, który ten należy tutaj zwrócić e, uwagę. E, Dzisiaj będziemy miały e, możliwość Ciebie posłuchać. Mm -hmm. to powiedz nam w takim razie a propos tego utworu, ponieważ mówisz, że jest to utwór, który z Tobą, z tobą rezonuje, a jeśli możesz powiedzieć, jak na niego natrafiłaś, co się stało takiego? Wiesz że... co,
1: utwór, y, utwór podesłała mi moja przyjaciółka y, ze Słowacji i, i jest przepiękny. Uważam, że słowa są bardzo piękne. To jest utwór, który nagrałam... Y, na początku pierwszego lockdownu chciałam dać ludziom taki, taki, tak, tak, takie przesłanie, że nie jesteś sam, dasz radę. I właśnie słowa napisała kobieta dla swojego męża, który przechodził przez depresję. I, i to, to jest para muzyków, to jest też wokalistka chyba i wokalista, oni są oboje muzykami. I, i ten mąż przechodził przez załamanie nerwowe i ona właśnie napisała tę piosenkę dla niego.
0: Pięknie. Że Także ja dzisiaj
1: nawet jak ją sobie ćwiczyłam przed, y, przed naszym podcastem, to, to aż, aż miałam łzy w oczach, miałam ciarki, bo te słowa bardzo do mnie przemawiają, są, są piękne po prostu, są bardzo proste w swojej wymowie, ale są piękne
0: takie. Muzyka no. też jest piękna sama w sobie, która mm -hmm. tutaj do tego dochodzi. Ja utwór słyszałam, więc ja wiem, że jest e, niesamowity. E, więc jeśli mogę Ciebie, Sandra, poprosić, żebyś go zaśpiewała. Mm -hmm. na Super, no już włączam moje sprzęty. <todgrybuj> Więc ja serdecznie zapraszam na wysłuchanie e, Sandry, myślę, że będziecie pod wrażeniem.
1: Together, together I know you think that you are too far to gone But hope is never lost Hope is never lost Remember that you are a fighter, a fighter. You never know just what tomorrow holds. Stronger than you know. I'm stronger than you know.
0: Wow. Dziękuję. Wow, 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 wow. Ja, ja w ogóle aż mam ciarki na całym ciele. Ja uwielbiam Ciebie, Sandra, słuchać. Dla mnie to jest po prostu coś, coś niesamowitego. Oczywiście też mam świadomość tego, że jak z Ciebie słucha na żywo, to wszystko po prostu w środku lata i jest to coś... Czuję nie... sama, się tak
1: rozemocjonowałam, aż się trzęsę, wiesz? Tak, tak się czuję właśnie, jak śpiewam coś, co ma dla mnie taki pokład emocjonalny. Muszę zaraz popłaczę. Bo to są tak piękne słowa, wiesz? Ja przechodziłam y... prawie dwa lata temu przez depresję, także... Rozumiem, o czym są te słowa, jak one trafiają i jaki jest piękny przekaz w tej piosence.
0: Myślę, że dlatego też ona z Tobą tak zarezonowała.
1: Tak, myślę, je... że tak. No, je... Mimo, że nie jest to mój utwór, może w przyszłości wykonam swój utwór, ale też nie miałam tego podkładu takiego bez głosu do, do, do tak. naszej muzyki, To, no, ale czuję się tak, jakby to był mój utwór, tak go czuję, jakby, jakbym ja go sama napisała, bo był pisany przez moje życie też jakieś dwa lata temu, kiedy przechodziłam przez bardzo ciężkie momenty.
0: Pięknie, pięknie. pięknie. Mm, dziękuję. To ja dziękuję, że się podzieliłaś tym. Bardzo Ci dziękuję. Powiedz, Sandra, dla osób, które byłyby zainteresowane współpracą z Tobą, gdzie Ciebie można znaleźć?
1: Mm, nie można znaleźć w Virginii. <laughs> jeżeli ktoś chciałby przyjechać na lekcję, natomiast daję lekcje przez internet, przez Skype'a, przez um, Zoom'a albo przez Messengera. I moja strona hardsinging.eu mhm. e, albo na Facebooku hardsinging albo na Instagramie sandra. Super. Mhm. Ale Super. chyba najłatwiej będzie przez po prostu hardsinging.eu. Tam można zabukować lekcje i dowiedzieć się więcej.
0: Ja te linki do Twojej przestrzeni też tutaj podłączę, oczywiście, do opisu podcastowego, gdzie będzie można bezpośrednio kliknąć i się przenieść na Twoje przestrzeni. Ja w ogóle chciałam Ci bardzo podziękować, że ja również Ci gościem na moim podcastie. Jest to mój nowy projekt który realizuje, gdzie zapraszam inspirujące kobiety, a twoja historia na pewno taką jest, myślę, że też pozwoli kobietom zobaczyć, że warto walczyć o marzenia, że warto mm, dążyć za głosem swojego serca, wewnętrznym i zewnętrznym w twoim mm -hmm. przypadku I się, i się nie poddawać, że zawsze mm -hmm. można znaleźć. Tak, ja
1: również wszystkich zachęcam do oglądania Małgosi, ja sama <laughs> ostatnio jestem po prostu... Jestem fanku tych programów różnych, gdzie mogę pooglądać różne kobiety, zwykłe i niezwykłe kobiety, żadne celebrytki ani żadne gwiazdy, tylko po prostu kobiety takie jak ja, które odkrywają siebie i to jest bardzo inspirujące. Ja bardzo lubię oglądać tego typu rzeczy.
0: I to ja bardzo, bardzo też dziękuję za te cudowne, wspaniałe słowa. Zapraszamy w takim razie do odwiedzenia Sandry Linków. Oraz, to co też chyba najważniejsze, żeby odwiedzić Twój kanał na YouTubie, gdzie można Ciebie posłuchać, tak? Pewnie, jasne, zapraszam. Także zapraszam do, do, do naszego
1: Spotify. Jesteśmy na Spotify. Nasz duet mój i Marcina nazywa się I'm Your Dirty Sacred. Jesteśmy na Spotify, tam można nas słuchać. Jesteśmy też na YouTubie. Także mamy stronę i na Facebooku, i na Instagramie. Także wszystko można <śmiech> znaleźć w internecie
0: można cię znaleźć. Super. To ja ci w takim razie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom. Życzę dużo światła, miłości, radości, zdrówka i wszystkiego dobrego. Cześć. Mm -hmm. Dziękuję. Pa, pa.